0: Bienvenidos al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante del ecosistema de ITNIC. Yo soy Masumi y estáis escuchando el podcast número 15. Hoy nos acompañan los habituales Bernard Ferrero, CEO de ITNIC, y Jordi Romero, CEO de Factorial. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Masumi? Hola, ¿qué tal? Y tenemos como invitado especial a Ubaldo Huerta, emprendedor. Hola, Matsumi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo ¿Sí? bien. Bueno, más que presentarle, antes de empezar el programa, Bernardo me ha pedido permiso para, para hablar de él, porque se conoce su, su vida muy, muy, muy detalladamente, parece ser. Entonces, Bernardo, ¿nos puedes explicar un poco, así en plan, en tercera persona, para que no tenga que hablar de él mismo, que es más difícil? Y, y es que reconozco que me encanta explicar la vida de Waldo. Conoce mi vida pública y, y privada, pero no la secreta. Ah, vale. O sea, bueno, hay tres bueno, tipos bueno. de vida. Poco a poco. Te sorprendería.
1: No,
2: Ubaldo, yo siempre lo presento como un eh, emprendedor, un joven emprendedor que se escapó de la Cuba post-revolucionaria eh, a los años, no sé... 90 ¿Noventa?
1: Joven, de joven nada, pero bueno, era joven en <risa> aquel momento. 92, sí. Eh, desarrollador, ¿no? Sí. Eh... Bueno, me hice desarrollador en Silicon Valley. Bueno, física, hiciste... y, física y telecomunicaciones estudios, sí. Carreras técnicas en Cuba. Sí.
2: Yo creo que te hiciste desarrollador en tu casa,
1: porque ya tu madre era,
2: sí. era desarrolladora uh -huh. también. ¿no? Sí, mi madre era desarrolladora, sí. También. Acabaste, eh, bueno, escapaste de Cuba, acabaste en San Francisco, ¿no? Y ahí viviste el ambiente... Eh, en auge de, de los .com de, de internet los principios de sí, internet el
1: surgimiento de internet y la internet aquella, de aquellos años no, no llegué a vivir el consumer web que tenemos hoy porque eso es más bien de los 2000 pero, pero sí 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 por supuesto. ¿Y dónde trabajaste ahí concretamente? En muchas startups de esas que, que tenían unas valuations ridículas y que levantaban 10, 15 millones de dólares y se los fundían en nada, en un año y desaparecían como moscas. Sí. En tres estás o cuatro.
3: Todavía quedan listas, ¿eh? Sí, sí. sí <risa> no, en aquella
1: época había era una, sí, sí. una hemorragia de, de aquellas. Sí, sí, eran terribles. Era tremendo. Era, llegabas y y nada cualquiera te los salarios de aquella época para que tengan idea en, en San Francisco eran ya 100 mil dólares al año 115 por ejemplo eran los que pagaban a gente como yo sin uh -huh. mu mucha experiencia que ajustaba por inflation ahora más o menos es lo mismo aunque o sea, a lo mejor los salarios son de 160 por decir algo uh -huh. pero, pero o sea, na tú... na nada ha cambiado
2: <risa> saliendo de Cuba eh y teniendo ese salario, es claro, eres como
1: Rockefeller, ¿no? Salí de Cuba con 10 dólares. Todo lo que tenía, que, que pude vender, lo vendí y salí con 10 dólares, sí. Ah, de Cuba en el año 92, que mi madre ganaba
0: a lo mejor 4 o 5 dólares al mes. Era de su de salario, sí, sí. ¿Y cómo te presentas? O sea, ¿cómo llegas ahí y te presentas? ¿Soy físico y...? O sea, ¿qué experiencia previa te había Nada, tenido? ninguna. Ahí al final es, eh, tú vas ahí y dices
1: que sabes hacer algo, estudias un poco, dices que sé programa te prueban, como, ¿sabes? Posibilidad, el employment de San Francisco de California es as is, o sea, uh -huh. te prueban dos meses, no 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 das y fuera, ¿no? O sea, como, sí. Y, o sea, es fácil tomar riesgos, ¿no? Sobre todo en aquella época que fa hacía falta de desarrolladores, era como claro. una industria nueva y tú diste bueno no me echaban no, no no te ibas tú no sí me iba yo las empresas esas fallaban yeah. eh, era la época en que se estaba rehaciendo básicamente todo a la, lo que es hoy el SaaS no pero no todo Aplicaciones a medida, ¿no? Era todo... Eh, sí, corporate. Eh, no, 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 era, no, no había consumo web. No habían... Los browsers no tenían esa calidad, ¿no? O sea, todos uh -huh. finales de, de los 90, ¿no? ADSL eran de 2.0 por segundo. Bueno, anterior a mobile, ¿no? Claro. Todo sí. lo que se hacía era, no sé, JB de estas, ¿no? EJB, Beans. Y yo me, 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 me hacía capas de object relational mapping, layers, todo ese tipo de cosas, ¿no? Caching, validation, distributed systems, era, era un poco la... Todo el mundo hacía lo mismo, ¿no? Más o menos, venía de ese mundo. Y entonces llegan los 2000, hay la burbuja y tú sí. sales disparado con la burbuja, ¿no? Salgo disparado porque realmente era, era una cosa terrible. Estabas en una empresa un año, fallaba... Nos hacías algo que no tiene ningún interés no, 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 nunca veías el producto en manos de nadie y entonces me quemé y tenía dinero ahorrado eh, bastante y, y nada, vine aquí un sabático ese tipo típico burned out ¿no? entonces caí en el Raval y me quedé fascinado con la vida Do, me quedé fascinado con la vida aquí Caminar, o sea, respirar, era todo, bueno, un poco para un paraíso para mí, idílico estar aquí en Barcelona. Estuve cinco meses, un poco vueltas por Europa y me di cuenta que tenía que emigrar de los Estados Unidos, como mismo lo había hecho ya de Cuba, ¿no? Regresé, recogí las cosas, me despedí de los amigos y, y vine aquí a la aventura, con el dinero ahorrado, a empezar. Otra vez. Bueno, muy diferente. En vez de venir con 10 dólares, bueno, pues añadirle no, unos, unos cuantos ceros
0: más a eso, ¿no? Sí, pero. <ríe> ¿Y, y, ¿Y por qué o sea, Barcelona? O sea, ¿Viste más sitios aparte de.? No, Berlín, no, porque tenía una,
1: una amiga, que ahora es mi mujer, que ah, vale. estaba aquí, entonces nada. No, ah, no, no,
0: por amor. Ya, ah, sí, bueno, sea, ya, sea, sí, Liceo ya vivía aquí. Y ya había
1: estado en Madrid, había viajado un poco por Madrid, había venido en 98. Yo, yo siempre me he dado cuenta que Estados Unidos, si nos metemos en temas, no que nos en temas políticos, pero Estados Unidos al final es una sociedad que yo la veía era como regresar de alguna manera al totalitarismo, entre comillas. Una no sociedad sé, un poco así como orwelliana, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está como si fuera un panal de abejas ahí. Yo no me, sentía, no me sentía un poco vivo ahí, no sé. estaba no. como. Eh, obviamente es lo opuesto, ¿no? es el opuesto al, al, al comunismo, ¿no? pero se llega a un nivel de control al final todo el mundo está muy todo está muy reglamentado entonces llegué aquí y encontré esta no sé este intermedio aquí esta sopa boba uh -huh. aquí donde hay leyes. es un, un país organizado pero a la vez con ciertos tics del tercer mundo ¿no? Era como la, las virtudes y los defectos mezclados de los dos de las dos cosas que había con, con, conocido yo no hasta ese momento y por eso llegué y me me fascinó y...
3: ¿Y no te dio por emprender cuando estabas en, en San Francisco? No. Porque ahí hay un caldo de cultivo. Hay un caldo de cultivo,
1: pero en aquellos años tampoco es tan fácil. Hay que tener conexiones, hay que venir de las Ivy Leagues, hay que tener acceso a capital. O sea, el sueño americano. El sueño americano, entre muchas, no. Y además, encima, te pagan 100.000 dólares por no tener responsabilidad alguna, por ser asalariado. Tener <risa> o sea, todas las cosas para que sea muy difícil. Sea, es contradictorio, un poquito. Sí, yo también llevaba, yo ahí 10 años, 9 años, o sea, llegar ahí, de, no hablaba en una palabra de inglés, aprende inglés. Conoces, no inglés. No, 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 llega, conoce, entiende, establece, pierdes todo tu capital social cuando emigras uh -huh. y yo me fui saltando de ciudad, estuve en Miami un tiempo, no la soporté, me fui después a, bueno, al norte de la Florida, después me fui a Boston y después terminé en San Francisco Llegas a una ciudad y no, 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 no es llegar y, y besar el santo, ¿no? Y sí, no, 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 es, no, no es fácil. Es, sino, no tienes una red, básicamente, de conexiones. Y... Pero, o entonces sea, aquí me hice emprendedora por necesidad. Cuando tú llegas aquí después de ganar 10, 100 mil, 115 mil dólares, no me acuerdo qué salario tenía yo último, y llegas y el mercado laboral es tan deprimido. Llegué en la oficinas de, de los bancos, se fumaba con unos pitillos aquellos señores, y yo decía, esto que es, y, y te querían dar un trabajo por 25.000 euros o 20.000 euros, y, y tú le explicabas que sabías hacer esto y lo otro, pero no había demanda absolutamente, no hay industria de software aquí en Barcelona, hace 15 años. En aquel momento. En aquel momento no lo había. Entonces lo único que se me ocurrió, entonces, ¿qué pasó? Que en ese mismo momento ocurrió esa transición de que empezaron los dedicated um, servers, ¿no? O sea, que tú podías coger un servidor de 100 dólares y montarlo y ahora, bueno, obviamente Amazon, Platform as a Service y todo eso vino una década después, pero en aquella época empezaron aquellos y permitió que una persona podía... Probar una idea. Sin un data center. Sin un data center, exacto. Y sin miles y miles de dólares. Porque en la época mía, estos startups se gastaban en órdenes de magnitud en unas infraestructuras que no necesitaban, que no, no, no. Entonces, todo aquello. Este matiz es brutal, ¿eh? Ahora arrancas un, un YouTube, digamos, con 20 mil dólares gratis de crédito de Amazon. Correcto. Antes te tenías que gastar dos millones en. Exacto. Y en la época mía, empezar un sitio clasificado en el estilo de Craigslist. Eh, dos años antes también equivalía a lo mismo, eran miles de dólares bueno, mi, la, primera, la primera versión de Locuo corría de mi ADSL ahí en Raval y, y, y funcionaba es verdad que se caía, qué sé yo pero haciendo Locuo fue que a mitad de camino es que empezaron a aparecer esos servidores de 100 dólares al mes o, o cosas así no eso es bueno un cambio, digamos eh, eh, explica un poco la, la historia de Loco.
2: Loco, eh, o sea, tú, tú, yo entiendo que en San Francisco habías utilizado Craigslist o parecido Sí, ¿no? todo
1: el mundo exacto lo usa, ¿no? Claro.
2: ¿Y viniste aquí en España? Y ¿No había algo similar?
1: ¿Y se te ocurrió crearlo? Bueno, no, sí estaba, mira, habían varias cosas, la conjunción de que eh, estaba segunda mano, bueno, había estaban las la, clasificados de papel. Y esa gente se resistía a tener un modelo de negocio por palabras, entonces tenían unos sitios web que le, lo único que lo utilizaban era para eh, enviar los anuncios, ¿no? No, no, Porque si no, perdían el revenue del papel, ¿no? Ya habían gente que había intentado hacer locos aquí, eh, o Craigslist, -like. like. Habían dos o tres intentos fallidos porque, bueno, tampoco estaba sistemat... eh, no, no había mecanismos para user acquisition, los únicos canales eran SEO, ¿no? Eh, y entonces había Que tuviera un poquito De idea De SEO ¿No? Que O eh, pudiera, yo, yo, Loco arranca básicamente ¿Cómo arranca Loco? Loco arranca básicamente Haciendo screen scraping De foros por ahí De emails De la gente Y metiéndole spam Así directamente <risa> Así como un cowboy a, Y posteando en foros Era todo Era the Wild West y, sí, sí, bueno. y, y entonces, bueno, que sabio, supiera hacer eso eh, era el único canal de adquisición que había. Tampoco había un revenue model en aquellos años. loco la primera cuenta de AdSense, yo creo que española, fue loco Porque yo dije que el sitio era en inglés porque la interfaz estaba en inglés. Me aceptaron, después me, me eliminaron. Y me dijeron, no, pero sí. No estaba disponible en, en español mm. todavía. Y su primer revenue de de loco o sea todo este user generated content monetizable y todo eso ocur coincidió ocurrió justo en ese momento 2001 2002 que se lanza eh, AdSense ¿no? pero bueno ¿ustedes tienen ganas de hablar de la prehistoria de esto? ¿O bueno claro ¿Para o sea, que, el programa de hoy, hoy sería porque bien, te vamos ¿no? a
0: volver a invitar y hoy hablamos de la prehistoria luego hablaremos de historia <risa> en otro programa hablaremos del presente no, 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 futuro no, favor, y super no, no, futuro
2: no no no, no. Eh, ¿Qué pasó con Locuo?
3: Cuéntanos. Ah, no, Locuo, nada. ¿qué estamos palo? en la presentación de Ubaldo todavía. <risa> sí, sí, sí. Vamos a... vamos a aligerar el
1: paso <risa> Estamos, el estamos 2000... en 2001, ¿no? no, no, no sí, 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 venga. 16 años. Sí, sí, sí. Claro, todavía queda la <risa> mitad de la, la <risa> infancia y la adolescencia, claro. Eh, <risa> no, no, nada. Locuo... Bueno, los competidores que tenía... Bueno nada, un poco ahí maniobrar, ¿no? como cualquier otra empresa y se unieron gente, se unió de un manchón al proyecto porque me hizo una entrevista creé un mecanismo para um, tener moderadores en cada ciudad, y hacer un revenue sharing entre, bueno abrirlo en cada una de las ciudades creció un poco, eBay se interesa porque eBay entiende que hay mercados como en España que el modelo de auctions no funciona y entonces que se le ocurrió la brillante idea de, de hacer clasificados por, en toda Europa, en los países, que no funcionaba el modelo de, de subasta. Uh -huh. Y ya había eBay comprado en unos años antes el 25% de Craigslist a uno de los accionistas. Y bueno, fue una cosa muy controvertida porque... porque Sí, bueno, una controversia, no vale, hablar de, no vale la pena hablar de eso ahora. Pero bueno, en fin, ellos conocían el negocio, veían lo monetizable que podía ser. ¿Y en y, qué y, se y encontraba en
3: aquella época? O sea, a nivel
1: de, de revenue, revenues, era una, visitas. Era una, era, El revenue era, una, era, era nada, no sé, no sé 10.000 dólares al mes o algo así, 5.000. Una cosa una cosa nada. En, no, en AdSense. Tampoco, en AdSense, pero no tenía, cuando tenía, no tenía tampoco... Estaba muy infraexplotado. O sea, el potencial seguramente sí, era mucho no, mayor. Era mucho mayor, sí. Yo, yo recuerdo que cuando yo dejé Locuo, tenía 5 millones de visitantes únicos al mes. Estamos hablando del 2000... 2000, eh, 2006, por ahí, uh -huh. uh, más o menos. Que... ¿Y el equipo? ¿El equipo de Locuo? Nada, gente... desarrollado por mí solo. Mi, yo, mi, mi esposa, en Lisset, o sea. Lisset, en Calzoncillos, ahí en Raval, en la calle Pito <risa> Fortuño Fortuny. Eh, y yo eh, hablábamos de la estrategia de cómo... Bueno, todos lo, los sufrimientos que es hacer una cosa solo ahí. La gente te dice, pero tú estás loco, pero ¿cómo tú vas a ganar dinero con eso? Ahí ¿Qué sentido tiene? <risa> <risa> no, loco viene de loquor, eh, que es algo así como en latín, de, de, de algo, un verbo ahí. Yo, yo quería una palabra que más o menos funcionara bien en varios idiomas, ¿no? En catalán, en, en español. ¿Primero y... en catalán? En catalán futbol, no, ¿verdad? en las tres. Tre tre la interfaz estaba en los tres idiomas. Y... y y pasó a por ahí y pasó a por ahí los típicos M&A hombres de negro eh, un tal George Silverman que un tipo después nos hicimos amigos un poco así después fue vicepresidente de American Express y presidente de Skype este mm. personaje llegó Aparte. y nada el típico forcejeo M&A para que ir para adelante búscate al abogado negocia precios el, no, el precio en el hotel ese camper recuerdo en el hotel ese que está en el Raval en ahí. el Raval que hay sí. un restaurante buenísimo ahí ahora el Dos Palillos sí sí, no existía en aquella época ahí hay, un, hay dos billares abajo también que está bien sí. <risa> eh, y bueno nada y, y entonces tenía un o
3: sea un, los assets un... los assets loco en aquella época era la página web el dominio el tráfico ya yeah. y tus
1: cazoncillos. el brand exacto los de las <risa> bragas
3: ya
1: <risa> <El grande> gratis <risa> Entonces, eh, sí, sí, lo, el, fue un asset purchase, no había no estaba incorporada, no era un... No estaba incorporada. Na, na, exacto. Qué fuerte, exacto. Qué fuerte. Es un asset purchase agreement que se hizo, sí, sí. Es muy común comprar assets, a veces hay una empresa y todo, pero prefieren comprar un asset para no comprar liability. Bueno, es yeah. toda una historieta mm -hmm. eh, mm. lo que... Comprar un asset no... Y comprar el asset básicamente es comprar... No había ni marca registrada, por supuesto. Comprar un dominio, <risa> un código detrás, un tráfico y un... No sé, saber sí, hacer... Si te hubieran querido joder en aquel momento, lo hubieran podido hacer. Ellos te amenazan siempre que tú vas a comprar algo. Oye, mira, tengo este competidor. Ya habían comprado un competidor de locuo se llama Intoco, que estaba en varios países. Entonces, mira, oye... ¿Vendes o, o competimos contigo? ¿no? Y, bueno, vale, vale, y empezamos comprando tu marca. No, no, comprar la marca no, porque no tiene efecto comprar una marca yeah. al final. Tú no le puedes quitar el dominio a algo. Bueno, por aquí sí, hay historia.
3: tenemos alguna experiencia.
1: Bueno, al final aguantamos, ¿eh? en Teambox nos pasó
3: sí. un poquito lo mismo. Eh, no sé si te contamos esta historia en su momento, pero un canadiense nos intentó joder. Se puede decir uh -huh. joder, ¿no? En este podcast Sí, sí, más. sí, se puede. Luego sí. le
0: pongo el efecto... <ríe> Pi, y me acuerdo que
3: cambiaron el nombre. Y cambiamos el nombre a Redbooth <ríe> sí. eh, debido a esto. Sí. sí. Porque aunque no nos podía forzar a quitar el dominio, nos cerró la página de Facebook, nos cerró la página de Wikipedia nos vale. amenazaba en quitarnos el Twitter y el dominio era una constante. Lo tuvimos que mover a un registro europeo, sí. porque la marca sí que la teníamos en Europa. Sí. Entonces fue una batalla que al final eh, decidimos cambiar de nombre porque el valor de la marca sí. no era suficiente como para... ¡Qué locura!
1: Luchar. Hizo toda esa maniobra en Estados Unidos. Y, y, y se quedó con nada.
3: Él. O sea, el tío ese se quedó con la marca pidió sí. más de un millón de dólares, le dijimos sí. que ni de coña sí. obviamente, le ofrecimos dinero dinero sí. que el tío estaría muy contento con ese dinero
1: sí.
3: y dijo que no, que más de un millón de dólares o nada y se ha quedado sin nada, se ha quedado con la marca porque Timox se cambió a Red Timox ya nadie lo usa sí. eh, pero ahí está él con su marca se se quedó, tiene un blog ahí como mínimo. con las ganas tiene una página, es un, Vende es un el el que fracasó, o sea fue una historia de fracaso detrás de fracaso de y bueno mala mal experiencia con las marcas pero al final estoy de acuerdo ¿eh? sirven de poco las marcas te joden un poquito sí. pero no cambia nada vale pero bueno bueno
2: entonces eh, después de eBay, siguiendo con la, la sí. historia eh, después de eBay viene el señor de, de negro. negro vale
1: vale entonces eBay, eBay me, me, me compra los assets eh, por una cantidad no, no, no vale la pena hablar de eso, pero bueno, también me dijeron que no, debería, que no debería hablar de eso como parte del agreement, y yo lo he respetado, no tiene sentido, pero bueno, una cantidad para mí más que aceptable. Eh, es comprar en ese momento eh, los equivalentes a loco en Reino Unido, en Alemania y, y, ya, y en España, ¿no? que son los países que tienen mucha población, y en España en Francia también uh -huh. eh, entonces eh, en otros países bueno decidieron hacer un, hicieron una marca que se llama Kijiji al final todo ese uh -huh. modelo de, de clasificados fracasó porque no es el billion dollar company que ellos creían que iban a poder crear ¿no? pero eBay. bueno estaba
3: Wallapop y compañía siguiendo más o menos el, el mismo tesoro ¿no? Sí sí, es clasif clasificados
1: al final es una cosa que es dinero sí, secundario. Que, yo me imagino que de los sumerios, ¿no? De momento que tú tienes trade, tienes que necesitar sí, hacer sí. advertising, quiero vendo esto, vendo lo otro y compro lo otro.
2: Entonces Pero, al final acabó un poco como un poco hookers eh, classified, ¿no? O sea, había mucho sexo en loco, y sí. en general este tipo de clasificados.
1: En este tipo de clasificados hay de todo. O sea, esto es pre-reputation systems, ¿no? O sea, hay pre-la pre o sea, identidad. Sí, claro. Mira Me, me saltó ¿Por qué hice loco? Entre otras cosas eh, Hay una parte romántica de esto Es que En esa época en Barcelona había cantidad de timadores Que te enseñaban una lista de, de, de pisos Que te supuestamente Te iban a alquilar Entonces te hacían pagar 300 euros O lo que sea Y luego esos pisos Ninguno se materializaba ¿No? Y mucha gente pasó Y sufrió uh -huh. eso y, y les, loco fue una, una y, y loco <risa> iba un poco contra esa gente esa gente luego también quería usar loco para yo me, me creé una especie de cruzada contra esa gente ¿Mm -hmm. y por supuesto desaparecieron gracias a loco y otros y el cambio tecnológico por supuesto pero pero sí clasificados existen ahora por supuesto bueno Airbnb, Airbnb o sea, al final, Amazon mismo exacto yo Ay, tenía un loco Rental. Es eh, existe sí 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 claro no, no, por supuesto, por supuesto. Y hacer usar el móvil, bueno, Wallapop. No sé qué suerte tiene Wallapop. ¿Ustedes qué atracción tiene Wallapop? Realmente, en la ciudad mucho. En España pero... muy grande. Sí.
2: Eh, y bueno, en distintos países, distinta atracción. ¿no? Vale. Pero sobre todo en España tiene, tiene una presencia importante, ¿no? Sí en uso que en el Revenue todavía está en fase de experimentación sí, claro Revenue es otro, otro tema pero tú vas al metro y ves gente hmm.
1: buscando, tú ves? Los, los, rato, ves, los ves pasando el rato los ves pasando ahí el rato hmm. no.
2: oye ¿cómo, cómo, cómo, has, ¿cómo has pasado a tu último proyecto Phonoma? Eh, explícanos un poco de qué va hmm. Ah, hemos saltado una... muchos años ¿eh? pero es bueno. sí, que si no no bueno, bueno. Vale.
1: no, a ver, finalmente eh, estuve años, un año de viaje después de esto, después que salí de loco en Ebay, bueno, historias y me puse, me conecté con la idea de bueno, vamos a hacer algo en Cuba, mi país volver allí, hice un sitio de, básicamente como una especie de, ¿cómo se llama este sitio de crowd uh, crowdfunding, Kickstarter. Kickstarter. Kickstarter para artistas mm. cubanos el Departamento de Estado, bueno, eh, la Oficina de Control de Activos del Tesoro lo cerró porque no se permiten pagos hacia Cuba, ni artistas por Paypal, ni tarjetas de crédito. Entonces aprendí un poco la industria, es un accidente igual de la vida. Y bueno, ¿qué se permite? Pues se permite el envío de dinero para que se convierta en saldo de un móvil en una persona en Cuba o, mm. o cuentas de internet que hay en Cuba y entonces mi socio y yo que mi socio, eh, otra historia interesante mi socio Infonoma también tiene un sitio en Cuba que es como el locuo de sus años, se llama Revolico es el sitio más importante, más brand más conocido en Cuba de internet es una especie de Craigslist para Cuba, y él también lo hizo a raíz de, bueno, que vio la, el éxito de Locuo, bueno las noticias de eh, que se vendió, etcétera entonces él y yo eh, estamos haciendo este sitio en Cuba, que tiene la... Igual, yo siempre tengo que encontrar para mi emprendimiento alguna motivación... No sé, en el caso de Barcelona, por ejemplo, cuando llegué, conectarme con la ciudad, hacer un sitio clasificado, salir de todas estas alimañas, ¿no? de todos estos locos de... que trataban de animar uh -huh. a la gente. Y ahora en Cuba, bueno, pues hay gente ahora trabajando en Cuba. Somos como un equipo de como ocho o diez personas allí. Uh -huh. eh, una startup... Probablemente en el estilo de una startup de Barcelona o de Silicon Valley, probablemente la única que hay en Cuba, o a lo mejor dos o tres que habrá, no tengo noticias. ¿Y ¿Por qué es eso por
3: financiación? No, por cultura. ¿Por cultura?
1: Ah, porque no existe... ¿Por qué no hay ah, más? Ah, porque no existe registro de empresa, no, no es realmente ni una empresa en Cuba. Yo sigo con este tipo de estructuras frágiles, ¿sabes? Yo, me, yo me robo. Es más difícil atacarte, ¿no? Si no existe. Sí, exacto, no existe. Entonces, en Cuba es una serie de autónomos, ¿no? Eh, porque no existe registro de empresa, el gobierno no permite eh, inversión extranjera. Pero existe una entidad fuera de Cuba. Oh, por supuesto, claro, al, al final tienes, Hombre, que claro, eso, ¿no? sí. tienes, tienes, tienes
3: que pagar facturas, si tienes que... Lo, sí, Fonoma
1: sí. cómo... es un sitio, más, un negocio más o menos, bueno, tiene un, un volumen, o sea, medio millón de dólares al mes se transfieren a Cuba, o sea, tiene un volumen de transacciones, eh, no, no es un negocio pequeño, es un negocio uh -huh. complejo, uh -huh. son unas 20 personas más o menos, 15, uh -huh. sí, en varios países, sí. Pero en Cuba, que es mi ilusión, voy cada dos, dos tres meses a trabajar allí. Eh, no existe una entidad, porque no existen entidades, uh -huh. eh, ju figuras jurídicas en Cuba. Cuesta, cuesta entender este concepto cuando estamos tan adoctrinados a nuestra realidad aquí. ¿eh? Correcto. Sí. Bueno, pero Cuba está fuera del mundo. Hay ¿eh? países comunistas, existe no, Corea del mundo, Corea, y Corea Norte y Cuba. ¿eh? Yeah. Ya todos los demás abandonaron, China, Rusia, todo el este. O sea, Cuba es un vestigio. De, bueno, y, y, yo aquí
2: tengo una batallita, que es que hace un año fui a Cuba. Y Ubaldo me pidió como favor que llevara dos sillas, dos, ¿tran dos sillas, dos sí, sillas no, de, sí. de Ikea a su oficina en Cuba, ¿no? Y, y fue una odisea increíble. O sea, Tú hay lo... que importar.
0: Tuve que importar sillas.
2: ilegalmente, bueno, no sé, ilegalmente. No, no lo Probablemente no ilegalmente, <risa> eh, bueno. dos sillas de Ikea, que dices, dos sillas de Ikea, como para aquí, nosotros no, no las valoramos tanto, ¿no? Y pa para, para cruzar el aeropuerto ya fue un drama, ¿no? Tuve que sobornar a varias gente porque te decían esto que es, esto que es, no te, no te lo dejan pasar. Pero lo mejor fue cuando llegué a la oficina. Y, y la recepción que tuvieron las sillas por parte de los trabajadores de Ubaldo ahí de, de, de Fonoma, de Fonoma ¿no? sí. o sea, aquí tú traes dos sillas y las dejas ahí para que alguien las monte y bueno, bueno la que, es que ni con las va, va a montar en, en la vida nos hemos mudado y bueno Sí sí. sí, sí, pues ahí no, ahí el contrario, todo el mundo se levantó, una ilusión increíble, no, todos Siempre colaborando. De... <ríe> no, hombre, tenían sillas de la señorita Pepín y, y, y todos ahí montando la
1: silla y tal. Y dices, es una silla de Ikea, Dice, no, no eran nada de Ah, claro, pues no nada. lo han visto y, y conocen de Ikea y están locos por ver unas instrucciones y coger una llave Allen y, <ríe> y armarla. Pero es una experiencia casi única. Y... No, claro, me, me hizo mucha ilusión nosotros pagamos por una línea de 2 megabits por segundo 1500 dólares al mes para que tengan ¿Qué? una idea una ahora estás el, hablando de del presente Este es el, el presente cada oh, mes madre mía y, y eso es como un gran privilegio ahí no abres el eh, catálogo de Ikea casi no existe uh. no existe nada no existe importación privada bueno es que para ¿Y no tenéis este en tenéis este internet está limitado? no tiene ¿no tiene libre no, acceso? No. algunos sitios de periódicos pero bueno se puede usar un VPN no no está o sea, tenéis lado te como consumo. en China que, que un VPN es ilegal. Bueno, no. al menos no está claro que sea ilegal usar una <risa> VPN. <risa> como no te pueden encontrar, no pasa nada. Eh, no, bueno, ahí sí te pueden encontrar. El gobierno conoce, sabe sabe quién soy yo, sabe quién es mi socio. Es tolerado, como realmente. Es como un ensayo también, ¿no? Para ver, bueno, a ver, más... Tampoco somos inofensivos, creamos empleo allí. El país también está en transformación, o sea, es un, es un periodo incierto ahí, ¿no? Estamos allí llevando una cultura, o sea, una empresa que funciona como cualquier otra, con Slack, con GitHub, con, no sé, gastamos miles de dólares en SaaS cada mes, en los mismos procesos que tendrías aquí, el mismo proceso de hiring, ¿no? Con exámenes, reviews, y el, un poco trasplantar una cultura allí, pero claro, en una sola empresa un país de 11 millones de personas.
2: ¿Cómo es la gestión del equipo en remoto? Un equipo en Cuba, tu socio por ahí perdido también, tú aquí en Barcelona.
1: Sí, el tema en Cuba no hay una estructura, hay un, una persona que más o menos funge como CTO, un muchacho que es genial, eh, matemático, sí, sí, pero no... A ver, el tipo de empresa que somos nosotros, que somos remota, ¿no? de que todo el mundo es trabajador remoto requiere un tipo de persona que le guste trabajar en horarios irregulares, en bursts, ¿no? En que no puedes exigirle inmediatamente porque tienes que estar allí para hacer esto, sino que quiere trabajar en, en su tiempo, ¿no? con gestionarse su tiempo. En el caso de Cuba no funciona así, porque en el caso de Cuba no hay internet en las casas, no hay internet en ninguna parte. Entonces ellos van allí y si hay una especie de empresa como cualquier otra, sin un CEO, CEO ahí, ¿no? Un CEO ahí. Nada, mi socio y yo hacemos de, de CEO remotamente, casi todo por Slack. Slack nos ha salvado, evidentemente. Slack, Slack nos permite transparentar todas las conversaciones que hay, mezclar todo, lo que todo el mundo sepa lo que está pasando en marketing, en retention, acquisition, que la gente entienda trabajos con esto personas externas, que la gente sepa lo que está pasando en el desarrollo, que vamos a Product board, vemos los features, vemos los bugs, todos los errores de runtime también están ahí. support El equipo de Support son cuatro personas en Ecuador, personas en Córdoba, personas en Cádiz. Eh. Y entonces, bueno, Slack es igual. Eh, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Slack yo creo que me ha permitido a mí poder hacer una, hacer una empresa remota con, que todo el mundo está dis, deslocalizado y yo creo que si no existiera una cosa como Slack y el uso que le damos a Slack toda la integración y todo lo que hacemos nos costaría mucho trabajo y podemos tener una empresa así sin un edil en Cuba <risa>
3: Es eh, la patrocina este episodio. Sí, sí. Y pasaremos la factura. Eh, oye, una cosa, Waldo. Nos has hablado de la fundación de varias empresas, sí. eh, incluso de una adquisición, pero no nos has hablado de rondas de inversión, VCs.
1: Cuéntanos Exacto. un poquito. Bueno, básicamente yo, claro, Fonoma, Loco se hizo self-funded, ¿no? Con mis ahorros. Eso ha quedado claro. sí. Eso ha quedado claro. Y, y entonces, después, eh, todo lo demás que he hecho ha sido igual, o sea, para lo bien y para mal, ¿no? Cosas que he intentado hacer que han fallado, pero que he empezado yo el desarrollo una cosa que era un sitio hiper local más caro, no funcionó este sitio de, de crowdfunding también self-funded y este también Fue, nomás se hizo la inversión total, no llega ni a 100 mil dólares o sea, no sé, 70, 80 ni, ya, ya está afortunadamente recuper, recuperada eh... Sí, es que yo pongo Labor ahí. Yo, eh, cada cual yo creo que tiene que hacer lo que sabe, ¿no? Si yo tuviera que pasar mi tiempo haciendo rondas de inversión hablando con empleados de estos fondos que representan, bueno, estar el día entero en este corporate world, yo estaría loco. Esa no es la, la manera que quiero vivir mi vida y no es las habilidades que tengo no son esas. Yo pre prefiero poner hacer algo con mis manos disfrutar el escribir el software eh, que pase tiempo aunque pase un año o dos lento da igual no necesito vivir en los tiempos del venture capital psycho yo prefiero eh, eso yo creo que eso va según la persona no tú tienes que saber qué es lo que tú sabes hacer qué es lo que ya también tuve éxito haciéndolo entonces creo que es posible porque lo he visto en, en, con la experiencia de loco luego se hizo igual con 100.000 dólares quizás eran los ahorros que tenía viniendo de Silicon Valley al final necesitas necesitas igual pero necesitas el tiempo tiempo el, la, frugalidad. Bueno, la el ahorro, no, el el no, 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 vivir ahí en, en caso loco ¿no? en, en el no, no, en un poco distinto ¿no? porque ya estoy no, otra no, 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 pero yo creo que uno tiene que conocerse a sí mismo. Si yo viviera ahora mismo con inversores y me sentiría de nuevo sin libertad, eh, sin la sensación de responderle a alguien, yo creo que eso está bien. Yo no creo que hay un, una cosa mejor que otra, sino que cada cual tiene que jugar en el terreno que sepa y que esté más capacitado para, para hacerlo.
3: ¿Crees que alguno de tus negocios, eh, si te hubieras unido a un socio con muchísimo capital, ¿no? un VC, por ejemplo, hubiera tenido la oportunidad de crecer y en lugar de venderse a eBay ser eBay, por ejemplo
1: por poner un ejemplo un poco ridículo ¿eh? pero probablemente yo también le vendí un local rentals que iba como un tiro que era como una especie de Airbnb como seguro seguro eh, puede ser eh, pero bueno después y después qué? después que imagínate que te pasas años de tu vida trabajando ahí en esa locura y después ¡pah! te quedas con 20 millones de dólares y no está claro que no está claro que eso no, no está claro que eso sea eh, no, 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 no está claro que voy a ser me voy a hacer feliz con 20 millones de dólares eh, no está claro puedes crear una gran infelicidad también y o sea la, la felicidad no es algo que tú tener 20 millones de dólares en el banco y en ese momento va a empezar la felicidad la felicidad es el trayecto ahí un poco Suena un poco wishy washy todo esto pero no, lo no, 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 lo con... de verdad no, no, no,
3: felicidad no, no, final o sea la felicidad es paralelo la uno no, la felicidad Correcto. como no, como quiere no, pero, eh, pero oportunidad de negocio, no, 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 no,
1: no, 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 esto... Si tuviera los recursos. esto... Pero, no pero, pero ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Yo lo que quiero es estar haciendo algo que, que me satisfaga y, y, cierto, con dinero eh, es probable que podía construir, llegar al potencial, ¿no? pero si soy feliz haciendo algo de tamaño mediano, construyéndolo con mis manos. Y no metiéndome en el embolado de buscar inversores, de, de, de construir este muñecón y después, ¿qué muñecón? Y de el muñecón y, el y muñecón. El dinero, ¿y para qué? Totalmente. <risa> Al final, es lo que tú dices, ¿eh? depende
2: mucho de la persona. También añadiría que depende del mercado, ¿eh? porque depende en qué mercado te metas. Si hay mucha competencia y tal, pues probablemente te va a empujar a hacer un otro nivel de inversiones, ¿no?
1: sí, uh -huh. que no sea viable el modelo de bootstrapping que el mercado va tan rápido hay tanta interés en el mercado que, que no puedes básicamente hacerlo pero eso no, inversión. Es, no, no es el caso de Phonoma ¿no? sí, Phonoma es un cuarto o quinto competidor en ese mercado más o menos ¿y cuál es, eh, el, cuál es el futuro de Phonoma? eso es igual forma parte de mis esquemas el futuro es no uh -huh. lo sé de momento crecemos profitable ganamos dinero pasamos bien hacemos algo en Cuba nos hacemos algo por nuestro país y, y eso es lo para mí esencial ¿qué es lo que está haciendo hoy Fonoma? el futuro me da igual en el futuro estaré en un
0: cementerio <risa> <risa> bueno pues muy bien en otro podcast seguiremos hablando más del futuro porque seguro que se han quedado mil cosas por hablar eh, hasta aquí nuestro podcast número 15, gracias Ubaldo por estar con nosotros Bernat y Jordi por acompañarnos muchas gracias Masumi y recordad que nos podéis seguir por Twitter Facebook y Youtube, suscribíos también a nuestra newsletter semanal en IMIC.net. hasta la próxima